0: Velkommen til til endnu et debatteprogram om det danske forsvarsforbehold. Den 1. juni nærmer sig, og Danmark skal snart tage stilling til, hvad der skal ske med det forbehold, vi har haft næsten, i næsten 30 år. Skal det afskaffes, eller skal, vi, skal det bibeholdes? I dag har vi inviteret en jasider, en jæsie og en nejsider til en dual, om for vi forsvarsforholdet, men det er ikke kun ja-siger og nej siger dem selv. De repræsenterer også deres ja side og deres nej Vores gæst fra jeres side er formanden for Europabivægelser Østerøland, Kurt Nielsen, og vores gæst fra nej er formanden for Folkebevægelsen mod EU, Susanne dør. Susanne og kort, rigtig hjertelig velkommen til jer. Mange tak. Uh, vi vil gøre det på den måde i dag. Jeg vil først bede jer om at fremlægge jeres argumenter for enten jeres ja eller jeres nej. I får hver især fem minutter til at gøre det. I må gerne stoppe for, men ikke tale over tid. Så jeg vil gerne starte med dig, kort. Du og Europabevægelsen stemmer jer hvorfor.
1: Vi er jo en organisation, Europabevægelsen, en tværpolitisk organisation, der vil gerne vil styrke det europæiske samarbejde. Og det kan være mellemstatsligt, det kan være overstatsligt. Så vi, i Europa, vi støtter Europarådet, som jo er noget helt andet end end uh, EU, og så støtter vi den europæiske union også. Uh, så skal vi sige, det er sådan vores uh, mission, at vi vil Europa. Vi vil et europæisk samarbejde. Uh, Mellemstatsligt og forpligtende. Uh, og som sagt, vi er tværpolitiske. Vi er ikke tydeligt knyttet op til et bestemt politisk parti, men der er selvfølgelig medlemmer hos os, der også er uh, medlemmer i et parti. Uh, vi skal så stemme her den 1. juli, uh, som du sagde uh, omkring. Uh, en afskaffelse, eller at, at vi beholder for forbeholdet. Og det, jeg, kan sige, jeg vil sådan sige indledningsvis, jeg synes det er rigtig vigtigt, at alle går ned og stemmer. Der er jo sådan 35 procent, siger de, der er i tvivl om, om, mange af dem kan måske vælge sofaen. Det synes jeg er en rigtig dårlig løsning. Jeg synes, man skal tage stilling, at vi er jo et af verdens mest demokratiske lande, der er vi nærmest forpligtet til at gøre. Uh, også selvom det måske kan være svært, som det kan være her med, med forsvarsforbeholdet, hvad er det så lige, vi skal stemme på? Og jeg kan sige, at jeg har været nede og stemme, fordi jeg er ude at rejse den 1. juni, så, så jeg har også stemt. Og uh, I må selvfølgelig gætte på, hvad jeg har stemt, men det er nok ikke <laughs> så uklart. Uh, så uh, <clears throat> ja, jeg har jo stemt til, at vi skal vi skal afskaffe, et, vi skal stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og jeg kan se ikke sådan en betragtning nedover, hvad, hvad, sådan, hvad mine tanker har været i den forbindelse. Jeg kan ikke ligge det ned i et, sådan et fast forsikringsperspektiv. Vi har, en rigtig, vi har en rigtig stor forsikring. Vældig god forsikring, der hedder, der hedder NATO. og Den skal vi selvfølgelig blive ved med. Og der kan se, at der er flere, der byder sig til med NATO med Finland og Sverige. Rigtig godt for det. Og det vi har så sagt i det kompromis, der er indgået omkring forsvaret, at vi skal til at bruge endnu flere penge på det på NATO, så vi kommer op på de 2 af vores brutonationale produkt i 2033, og det er 52 milliarder kroner, vi skal til at bruge på forsvaret. Vi bruger i dag op omkring 30 milliarder det er en rigtig god forsikring, kan vi sige, og den holder vi ved i. Der kan være, nogle, der kan være lidt tvivl måske, fordi jo en, af, en af de store bidragsydere er, øh, håber vi ikke, vi håber de bliver øh, i, i NATO, altså USA. Øh, I hvert fald under den tidligere præsident, øh, var der signaler om det, omkring, at ja, man måske ikke bæresatte øh, NATO øh, så godt. Og man ville også have Europa, europæerne til at tage et større ansvar. Men uh, det håber jeg selvfølgelig, at uh, at vi kan fortsætte med NATO. Det vil være en katastrofe uden. Uh, det er vores primære garant for vores sikkerhed. Okay. Så kan man så sige, så har vi så valgt at have et forsvarsforbehold, og det har vi uh, gjort i, uh, på den måde, at vi ikke deltager, når man snakker forsvar i Europa. Uh, og det kan være, det kan, jamen det kan være omkring forskellige strategiske ting. Det kan være omkring forskellige samarbejdsformer. Det kan også være om, at vi skal lave nogle missioner, vi skal vi skal deltage i. Men altså det, vores det betyder, at det er simpelthen forbudt området for Danmark og deltage i det her. Jeg plejer at sige, når jeg bruger det her forsikringsprog, så er det europæiske. Samarbejde er sådan set sådan en, en lille tillidsforsikring. Det kan slet ikke sammenlignes med NATO. Æ, og vi, vi kan sådan set. Vi, 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 vi betaler jo til det i forvejen gennem vores, ø, ø, vores medlemskab ø, i, i EU. Det kan være, at vi skal betale nogle håndøjer mere, ø, og vi skal måske bidrage mere, når det er, hvis vi skal på missioner eller deltager i missioner. Og det er så, Men at det er selvfølgelig noget, der også kan finansieres af de ekstra penge, vi skal betale til NATO. Fordi det tæller også med i de der 2% til brug Så øh, jeg synes, vi skal, vi skal deltage i det samarbejde. Øh, og at vi, øh, vi går ind i det sådan øh, fuldtonet. Øh, det vil sige, at vi går ind i det sådan, at vi, øh, vi deltager i de møder, der er, i de forhandlinger, de aftaler, der er. Øh, og, vi, øh, og vi er vi også deltager i missioner, hvis det, det, vi synes, det er relevant. Men at vi går ind og vi har indflydelse på forsvarssamarbejde i EU, det har vi slet ikke i dag, fordi vi står jo helt udenfor. Øh, og der er jo nogle myter omkring det, hvad det så betyder. At øh, det er lige, øh, lige fuld vej ind i, at vi skal have et europæisk her. Øh, det har da slet ikke noget på at tale med, at vi skal have et europæisk her. her. Det kræver en traktatændring. Okay, okay, kort, den have. tager
0: vi lige om bagefter om lidt, ja. Ja, fordi ja. de fem minutter ja. er gået. Ja, godt. Okay. Ja. Så det vil sige, du stemmer ja, og øh, Europa bevæger sig med, stemmer også ja. Det, det er fordi, at du synes, det, det der EU-forsvarssamarbejde, det er i slags forsikring for Danmark, og du nævner også det der, at Danmark skal have influencer på det. Så
1: ja. Det er yder, en yderligere forsikring. Ja. Okay. Vi har en stor forsikring, der hedder NATO.
0: Godt, ja, så har vi det. Ja. Nu gør jeg til dig, Susanne. Du og uh, Folkebevægelsen mod jo stemmer helt sikkert nej. Okay. Uh, og hvorfor er det nej?
2: Det gør vi, og for lige at introducere folkebevægelsen, så er vi ligesom Europabevægelsen en tværpolitisk bevægelse, det vil sige, at vi er ikke koblet op på noget parti, men vi samler på tværs af partierne den EU-skepsis, der er i den danske befolkning. Vi er varme tilhængere af internationalt samarbejde, vi går bare meget op i at se på, hvordan man skruer det samarbejde sammen. Og når vi ser på EU's forsvarspolitiske samarbejde, der er der rigtig meget, som vi mener slet ikke fungerer, og derfor mener vi, at forbeholdet er rigtig det fornuftigt. Vi er på så meget konkret til værks i Folkebevægelsen, når vi har skulle tage stilling til det her, og vi kigger på, hvordan ser EU's forsvars- og sikkerhedspolitik ud i dag, hvilke planer er der allerede vedtaget, og hvad er fremtidsudsigterne. Og hvis, vi synes, hvis man synes, at EU's forsvarspolitik er fornuftig i dag, men så er der jo selvfølgelig noget, der, der taler for at stemme ja, hvis man ikke synes det, så må man jo kigge på, om, der, om tingene udvikler sig i den rigtige retning. Og hvis man ikke synes det, og det synes vi ikke i folkebevægelsen, jamen så er det, at det giver rigtig god mening at stemme nej. Hvis man skal sige lidt om, hvad EU's forsvars- og sikkerhedspolitik er lige nu, jamen så er det jo dels nogle militære operationer, som Danmark ikke kan deltage i. Vi er med i de civile operationer. Og det er dels øh, nogle mere administrative samarbejder. I forhold til de militære missioner, der er jeg rigtig glad for, at Danmark har et forbehold, fordi som oftest så gør EU's missioner faktisk mere skade, end de gør gavn. Øh, hovedparten af EU's missioner de foregår i og omkring Afrika, øh, og man har faktisk været inde i nogle områder, der i forvejen var ustabile, og faktisk gjort sagen værre. Øh, det skyldes øh, selve den måde, EU's militære operationer er bygget op på, hvor man simpelthen har færre menneskerettelige kontroller, end man for eksempel har ved FN-missioner, der gør det samme. Så det er en del af samarbejdet, vi er kritiske over for. Så er vi også kritiske over for den del, der hedder det europæiske forsvarsagentur, som hvert år fortæller landene, der er med, hvor mange penge de skal bruge på forsvar, og hvordan de skal bruge dem. De beslutninger mener vi bør være suverænt op til de danske folkevalgte, uden indblanding fra EU-bølokrater. Så kan I se på, at det her er jo et område, der er i hastig udvikling. Så hvilke planer har der allerede blivet taget? I marts måned blev der jo fremlagt et ny, en ny strategi for EU's forsvars- og sikkerhedspolitik, den strategi var Danmark i øvrigt med til at fremlægge, fordi vi jo sådan set i forvejen sidder med ved bordet, vi er med i diskussionerne. Vi har ikke stemmeret, men det er ganske sjældent, der bliver stemt i rådet. Og det, der står i det strategiske kompass, det er dels, at landet skal bruge langt flere penge på forsvar, og langt flere penge på forsvarsspecifikt i EU. Så der kommer den her ekstra regning. Så står der også, at de EU-kampgrupper, der allerede findes i dag, de skal udvides til at være på 5.000 soldater, at de skal under en fælles EU-kommando, og at det skal blive nemmere at sende dem ud. Og det, der ligger i nemmere at sende dem ud, det er, at den her veto som Danmark har på nogle områder inden for forsvarspolitikken, den faktisk svækkes. Fordi man lægger op til, at lande, der er uenige med en given beslutning, blot lade være med at stemme i stedet for at nedlægge veto. Så der lægges op til, at planerne er, at små lande får endnu mindre magt. Hvis vi så kigger på fremtidsudsigterne på længere sigt, jamen, så giver det jo mening at se på, hvad siger de toneangivende stemmer i EU. På det her område, der er det jo Frankrig, der er det Tyskland, og der er det EU-kommissionen, der er toneangivende. Alle tre har jo faktisk udtrykt ønske om på sigt at få en egentlig EU her. Og det er rigtigt, hvis den skulle have en overstatslig karakter, så kræver det en traktatændring. Men de her kampgrupper, og bruge dem mere aktivt, det kræver ikke en traktatændring. Og når man ser sådan en, som Tysklandskansler Olaf Scholz sige, at han ønsker en overstatslig EU her, så er det jo den vej, den blæser. Så det skal man jo også have med i baghovedet. Er det den udvikling, man synes, giver mening for Danmark? Det synes jeg ikke. Jeg synes derimod, at vi har nogle rigtig gode alternativer. Vi har jo haft det her forbehold igennem 24 år. Vi har fundet ud af at føre en aktiv uden politik med de her forbehold, vi har i øjeblikket 1.000 udsendte soldater, hvor desværre kun de 14 er på FN's fredsbevarende missioner, hvis man skal score op for forsvarsbudgetterne, så giver det mening at se på nogle samarbejder, der fungerer som FN's. Det giver ikke mening at give mere magt til nogen, der har vist sig dårligt til at forvalte den. Så det er grundlæggende derfor, vi anbefaler, at nej den 1. juni.
0: Okay, godt. Tak. Ja. Så det vil sige, at du og Forskødbevægelsen mod EU, I synes, at i vores uh, forsvarssamarbejde, uh, de ikke altid gør noget godt. Uh, mm. uh, uh, nogle gange de gør det rigtigt skade, og jeg synes også, at det der europæiske forsvarsagentur, det kan vi jo penge fra alle anden, anden uh, og så det vil sige, det er også ekstra byrde for os jo. Og så synes jeg ikke, at den, den udvikling, den tendenser, uh, som jeg synes, det giver mening. Uh, okay, godt. Yeah. Så nu har vi jo hver I ser jeres argument klar. Uh, og der er næste, der vil jeg gøre, det er, jeg vil stille jer, ved at I siger et spørgsmål. Uh, og når vi er færdig med det, spørgsmål 1, så vil det gå til spørgsmål nummer 2 og 10, ved at I siger. Uh, nu vil jeg starte med dig, uh, Susanne. Uh, hvis vi tænker på, at den uh, amerikanske aging, eller også ambassade for nylig, har udtalt sig, at uh, de ønsker et uh, stærkere, Uh, mere halvkræftige europæiske forsvar. Uh, og det synes jeg, at altså, det der mere stærke europæiske forsvar, det vil kunne bidrage på positivt til globale altså, no sikkerhed, uh, og det også komplementere til NATO. Så det vil sige, at når USA anerkender og anbefaler en stærkere europæiske forsvar at jeg i NATO, men hvorfor går vi ikke med i EU? Yeah. Og så ting også på, at uh, når det der spørgsmål om, hvem skal være den amerikanske næste, næste præsident, og hvad den her nye præsident vil gøre med NATO, det er der små, det er stadig uklart. Er uklart. Uh, vi bør jo have den i baghovedet. Så det vil sige, i den kontekst, skal Danmark ikke forvælde sig til denne situation og få EU på ryggen som ekstra sikkerhed? Hvor vi ikke gøre det?
2: Tak, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og noget vi alle sammen bør overveje, hvordan er verdenssituationen, og hvad spørger stormagterne så om? Øhm, altså, der vil jeg sige et par ting. Det her om, at USA lidt vender ryggen til Europa, det er jo sådan set noget, vi har set gennem rigtig mange år. Det er også før Trump, det var allerede under Obama, at man talte om, at EU-landene skulle tage mere ansvar for deres egen sikkerhed. Men man kan sige, at det har vi jo sådan set taget tillykke til og gjort igennem rigtig mange år nu. Nu lever vi op til vores NATO-forpligtelse med de her to procent, eller vi kommer i hvert fald til det, øhm, og vi har... Vi har tr- trappet op alle mulige europæiske forsvarssamarbejder inden for NATO øh, og uden for NATO i RIT. Altså Danmark deltager jo faktisk i forvejen i inden for NATO noget, der hedder Framework Nations Concept, som er sådan et øh, tysk, tyskledet projekt for at styrke det europæiske ben af NATO. Så deltager vi også i et projekt, der hedder Jeff, Joint Expeditionary Force, det er, sammen med vores britiske allierede, som er super vigtige allierede, som jo ikke længere er i EU. Det er nogen, der giver rigtig gode mening at alliere sig med. Og vores nordiske allierede, nogen er med i NATO, nogen er med i EU. Og vores baltiske allierede dem, der altså for alvor troede af Rusland. Jeffs samarbejde var jo nogle af dem, der reagerede på Putin, der angreb i Ukraine og ledede en træningsmission. Det var jo ikke noget, man så fra EU. Så når amerikanerne beder os om at trappe op europæisk, så betyder det jo ikke nødvendigvis i EU-regi. Det kan lige så godt være i de forsvarssamarbejder, der faktisk har vist sig mere effektive, og det med at Danmark jo i forvejen med i. I forhold til om det her er komplementerende til NATO, øh, altså om EU-samarbejdet er komplementerende til NATO, eller om EU-samarbejdet er i modstrid med NATO, jamen så vil jeg ikke være sådan lidt super den ene eller den anden vej, fordi det afhænger jo af, hvordan EU-samarbejdet det udvikler sig. Altså hvis det går i Macrons retning, hvor han siger, at vi skal have en Europa her, der skal kunne forsvare os blandt andet mod USA, så er det klart, så begynder der at komme noget clash med NATO. Men det er jo ikke en naturlov, at der gør det. Det kommer an på, hvordan EU udvikler sig. Jeg vil bare sige, at man kan jo kun bruge pengene en gang. Og hvis vi har nogle tropper, der står til rådighed, for en EU-mission, eller der står til rådighed for en EU-kampgruppe, der træner og træner og venter på at blive udsendt, jamen så er de samme soldater jo ikke med i en NATO-mission. Så vi kan jo kun bruge pengene en gang, så det her er jo også et spørgsmål om, hvordan vi vil allokere vores ressourcer. Vil EU-samarbejdet nødvendigvis blive en kæmpe byrde for NATO? Nej, det tror jeg ikke nødvendigvis. Det kan det gå hen og blive. Det afhænger fuldstændig af, hvordan det udvikler sig, men det er også derfor, vi hører så nogen som Jens Stoltenberg advarer imod øh, visse dele af eu samarbejdet så der må vi bare
0: se, hvordan du det udvikler yeah. sig. Godt, tak. når yeah. nu kommer spørgsmålet til dig. Uh, du og uh, Folkebevægelser i uh, 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 Europa bevægelser, I stemme ja. Yeah. Uh, men når Danmark skal gå ind i det der EU's militære samarbejde, uh, som du også nævnte, uh, så so kan Danmark få mere influence. Men, men, men hvordan kan I sikre, hvilken at, retning? At, 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 Danmark kan trække det der EU's forsvarssikkerhedspolitik? Hvordan kan Danmark prioritere mellem EU, NATO, FN og de sikkerheds Danmark alle har med Sverige og de baltiske lande? Så der er mange boller i, i, i suppen. Hvordan kan Danmark støtte på det?
1: Ja, det nu kan vi jo sige, at nu kommer vi jo til at sidde med. Ja, det kan godt være, at vi har siddet ved med bordet, øh, men uden at skulle, uh, skulle tage stilling, fordi vi har jo stadigvæk uden for det her. Nu skal vi jo tage stilling til de forslag, der er i Europa. Øh, og vi, vi er det jo heldigvis sådan, at vi kan jo selv vælge, om vi vil være med, eller vi ikke vil være med, at forstå en, en operation, militær operation. Er det noget, vi vil være med i i Danmark? Jamen det, det bestemmer vi så i vores folketing. Det er jo ikke sådan, at vi går ind i det her mellemstatslige samarbejde, at vi så bliver tvunget til at deltage i de her forskellige ting. Heller ikke det her skræmmebillede, jeg synes, det er, at vi kan blive tvunget i en EU her. Det er jo ikke noget. Det er noget, vi selv bestemmer. Vi bevarer vores selvbestemmelse, men ved at gå ind i samarbejde, får vi jo indflydelse på samarbejdet, og det har, vi. det har vi så ikke i dag. Ja, og vi skal fortsætte med at arbejde i, i NATO. Uh, NATO vil uh, også uh, gerne, at uh, vi får det koordineret i, i, uh, i EU. Der er jo stadigvæk EU-lande, som er ikke-NATO-lande, Irland, Østrig, og som aldrig bruger NATO-lande. Uh, og vi skal være med i FN. Jeg synes, det er skrækkeligt, som FN bliver undervurderet. Men jeg ved godt, at FN har nogle begrænsninger, fordi der er jo Sikkerhedsråd, hvor det blandt andet sidder Rusland og Kina så kan stemme, stemme forslag ned. Så, så Danmark skal gå ind for at få indflydelse, og vi skal også selvfølgelig også være med i nogle missioner, hvor det giver mening. For eksempel minerydningen i Bosnien, som vi må trække os ud øh, af, da vi var der som NATO-land, øh, men da det var EU, der overtog minerydningen i Bosnien, så kunne Danmark ikke være med mere. Og det er jo, det er jo tåligt. Øh. Og der kan være missioner i Afrika, det giver mening, at vi er pirateri, hvor vi selv sender krigsskibet derned og står med, med problemerne. Her kan vi få en bredere skulder til at tage hånd om det. Og så er der træningsmissioner rundt omkring. Afrika er ustabilt. Vi kan hjælpe med at stabilisere de regeringer, der er de skrøbelige lande der. Er. Og det er militære operationer eller træningsmissioner i Afrika, det er jo ikke det eneste vi gør i Afrika. Vi støtter jo med en masse, masse penge og handelsaftaler, for at vi kan få et stabilt Afrika i alles interesse, så vi undgår islamister, så vi undgår uh, store, uh, ukoordinerede flygtningsdrømme. Okay. Så vi skal ind og have større indflydelse i uh, det europæiske samarbejde.
0: Godt, tak. Ja. Nu kommer vi til dig igen, Susanne. Uh, spørgsmål nummer to. Uh, når vi kigger på det der neutrale lande, som Finland, Sverige og Irland og Island, altså selvom disse lande, som holder neutrale men det er med i EU's forsvars- og sikkerheds- politiske arbejde, så hvorfor Danmark skal være den eneste EU-lande, der vil stå udenfor? for?
2: Altså, vi er jo de eneste, fordi vi har fået lov til at stemme om det, fordi vi rent faktisk har taget den her debat i Danmark. Øhm, vi er jo også de eneste, der har et formelt euroforbehold. Det var, fordi der kun var to lande, der fik lov til at stemme om euroen. Danmark og Sverige. Vi stemte væk to nej. Og Danmark var så det eneste, der gik ind og fik et juridisk forbehold. Men så det har været, fordi vi har haft nogle politikere, der har. Øh, Hør på befolkningen faktisk, at det er derfor, vi har det her forbehold. Øhm, men det, at, øh, at Finland og Sverige nu ser på at gå ind i NATO, det synes jeg, det siger, selvom de er med i EU's forsvarssamarbejde, det synes jeg det siger rigtig meget om, hvad eu samarbejde jo faktisk ikke kan. Altså der er jo mange, der taler om eu samarbejder som et eller andet øh, fælles sikkerhed, altså det er jo hele socialdemokratiets... Øh, slogan, at det er et fælles forsvar af vores sikkerhed, men det er jo netop ikke et territorielt forsvar, for ellers vil Sverige og Finland jo ikke behøve et NATO-medlemskab. Der står jo faktisk i, traktater, i traktaterne, at EU's militære operationer skal foregå uden for EU's grænser, og det er jo typisk også uden for Europas grænser, med kun én enkelt undtagelse i øjeblikket. Så altså jeg synes, det giver rigtig fin mening, at Danmark ikke er med i et samarbejde, der har vist sig faktisk at destabilisere, oftere end stabilisere. Altså hvis man ser på de der træningsmissioner, som Kurt nævner, jamen altså i Mali, der har man jo for eksempel trænet soldater i Malis regeringshær, der sidenhen har begået overgreb på civile. Og det eneste grund, at vi ved, at de har gjort det, det er, fordi at FN har været der siddeløbende, og FN har nogle krav om, <laughs> om at, at rapportere. FN har også nogle krav om, at der skal foretages risikovurderinger inden man træner soldaterne, at man monitorerer man har Det er nogle ting, det er nogle kontroller, der ikke findes i EU. Så jeg synes, det giver mening, at vi engagerer os i omverdenen, men vi skal være meget kritiske til, hvordan vi gør det. Og jeg kan bare ikke se nogen grund til at gå ind i et samarbejde, der har været misforvaltet og i af det.
0: Okay, godt. Ja, nu kommer vi til dig igen, kort. Det der, at stemme ja, at komme ind i det der EU's forsvarssamarbejde, det er også noget, der koster. Uh, og jeg har lige lavet en forløb i beregning på, hvor meget bidrag Danmark skal komme med, hvis uh, det er ja, mere. Uh. Så det vil sige forløbig, at det koster i hvert fald mindst 26,6 uh, uh, millioner. Yeah. Og så tænker vi på, only at som du også nævnte, Danmark skal have bidrag til NATO til 2% af vores botonationale produkter. Ja. og øh, så skal vi øh, Danmark er i gang med at øh, tage imod og hjælpe mange af de øh, ukrainske forlyninger og prisstigninger her i Danmark og vi skal også have de der grønne omstillinger så skal vi ikke have altså, tænke på det der økonomi øh, når vi tænker på at det der EU's øh, forsvarssamarbejde
1: ja, ja, 26,6 millioner kroner kan selvfølgelig lyde meget men, men i de der store milliardbeløb vi, vi, vi har i og i omkring vores fars forsvarsbudgetter, hvor vi nu stiger fra knap 30 milliarder til 52 milliarder, så er det jo pionør. Og som jeg har forstået det, hvis vi bruger 26,6 millioner kroner mere til EU, jamen så er det noget, der kan tælles med i regnestykket til, til de penge, vi skal, vi har lovet at betale til, til vores til NATO, så det er jo en del af regnestykket af de to af BNP. Så, så ud fra det, det regnestykke, så koster det jo ikke også mere. Det er jo noget, vi betaler i forvejen. Så er det, det også det, at hvis vi skal på missioner, så, vil vi også, så skal vi selvfølgelig også betale for det, hvis vi vil det. Det er jo heldigvis op til os selv at afgøre, om vi vil være med i en træningsmission, øh, eller vi vil være med i bekæmpelse af pirater ude for Somalias kyst. Det, det er helt op til os selv at beslutte i er en, og vi bliver tvunget til i det her. Det kan mange gange give god mening. Jeg skal ikke gå ind i, hvad der er sket i valget, så detaljeret ved jeg det ikke. Men det der er gået i, det er jo en god mening, man har prøvet at træne herren, så man kunne bekæmpe de islamister, der skaber de flygtningestrømme, der kommer til Europa. Så, så kan sige, det er jo ikke noget, vi bruger flere penge til. Det er penge, vi, bruger, vi, kommer til, vi vil bruge i forvej.
0: Okay, ja. Øh, ja, vi har ganske lidt tid tilbage, men jeg håber, vi kan lige tage den sidste spørgsmål, øh, og så må gerne smage meget kort, ja. Susanne. Øh, EU, øh, det der forsvarssamarbejde, øh, øh, det er jo sådan en mellemstætslig samarbejde. Øh, altså, vi, vi, vi har jo det der mellemstætslige samarbejde med EU på alle mulige andre områder. Men hvorfor det der forsvars- øh, mellemstætslige samarbejde, øh, samarbejde vil være problemer?
2: Ja, øh, altså det er rigtigt, at det er et mellemstatligt samarbejde, men der skal man lige huske, det er jo ikke ensbetydende med, at vi ikke forpligter os til noget, øh, fordi vi forpligter os jo faktisk i og med, at vi melder os ind i Forsvarsagenturet, i og med, at vi melder os ind i PESCO og dermed 20 forpligtelser, mener jeg, det er til, hvordan vi skal optrappe. Og derudover så har vi vetoret, men kun når det gælder militære missioner. Vi har ikke vetoret, når det gælder forsvarsagenturet og heller ikke over dele af PESCO. Så det er jo et et, et ganske forpligtende samarbejde. Men så så, så er det helt rigtigt, som Kurt siger, at vi kan jo godt sige nej i forhold til i hvert fald til militære missioner. Men der er det jo vigtigt at huske, hvem vi er. Fordi der skal jo sådan set kun et snævert flertal i Folketinget til at sende vores soldater på alle mulige missioner i Mali, som, som hvad hedder det, har været fuldstændig mislykket, men som ja-partierne taler varmt om, i den centralafrikanske republik ligeledes, i Middelhavet ligeledes. Øhm. Så det er det. Altså, hvis vi opgiver forbeholdet, så giver vi et snævert flertal i Folketinget, som vi ved er meget mere EU-begejstret end befolkningen generelt, et mandat til at gå med. Og derudover så kan jeg være bange for de politi- den politisk pres, der bliver lagt på jernpartierne til at gå med. Altså vi ved jo fra tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, som, øh, som har set, når hun har siddet med, ved bordet med i rådet, så har hun set små lande blive presset til at stille med soldater, til at stille med materiel, som de egentlig ikke ønskede sig. Det har hun sagt, dengang hun var forsvarsminister, så det er sådan set også den analyse, jeg lægger mig op af i dag, når jeg siger, at vi vil der blive presset til at stille til nogle missioner, som ikke nødvendigvis er i vores interesse. Hvor skal de midler komme fra? Jamen selv hvis de kommer fra forsvarsbudgettet, hvilket jeg mener er uklart, selv hvis de kommer fra forsvarsbudget, jamen, så bliver de jo skåret fra vores i forvejens binkle, for eksempel FN-bidrag, øh, hvor Danmark øh, jo, jo ikke er særlig solidarisk og har det med at stille med ganske få soldater. Øh, og så skal vi jo også huske, at vi skal jo faktisk også betale til de administrative omkostninger i de missioner, vi vælger ikke at gå med i. Øh, så så vi, vi forpligter os til ganske meget, hvis det er, at folket opgiver... Øhm, vores garanti, kan man sige, øhm, vores forbehold, og giver et snævert flertal i folketænket lov til at løbe med mandatet.
0: Ja, godt. mener, så desværre vi har øh, tid, jeg løber ud. Vi, øh, vi har jo ikke mere tid, så jeg når ikke, og jeg, kan ikke og,
1: jeg, og jeg kan ikke bare lige få et halvt minut? Ja, okay. Ja, kort. Det er nu fik så Jeg Jeg synes, at, at hvis, vi skal, hvis det er suverænitet, vi afgiver til EU... Så er det jo ikke et simpelt flertal i Folketinget, der bestemmer det. Så skal det, så skal det være fem dele, og hvis vi ikke kan opnå det, så skal det ud til en folkeafstemning. Det vil sige, så, øh, ja, der er flertalsbeslutninger, men hvis det er virkelig, altså, som man jo nu skræmmer med, at der skulle oprettes en EU her, det vil betyde en trappe, uh, traktatændring. Uh, og det vil kræve en, en folkeafstemning i Danmark. Så, så nemt er det så ikke.
0: Okay, godt. <laughs> ja, vi når desværre ikke længere. Yeah. Kort og Susanne, I skal have tusind tak for at være med ja. i debat i dag. Tusind tak. Tak for det. Det er det, hvad vi har for i dag. og Tak fordi du følger med. Og husk stemmer den 1. juni. Ha' en god dag.